Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. C.R. Snyder, o falecido psicólogo e autor do livro A Psicologia da Esperança, descobriu o que ele acreditava ser o único fator que nos torna bem-sucedidos na vida. A esperança. Quer se trate de desempenho acadêmico, desempenho atlético, saúde emocional, a capacidade de lidar com uma doença, Snyder observou que as pessoas que são capazes de conseguir o que querem da vida são pessoas que têm a maior esperança. Uma compreensão de como a esperança nos ajuda na vida de Snyder é o ponto de partida fundamental na compreensão de como chegarmos aonde queremos chegar na vida. O que é a esperança? Bem, de acordo com o dicionário online de Webster, é um sentimento geral de que algum desejo será cumprido ou expectativas centradas em alguém ou em algo. Snyder desenvolveu uma avaliação psicológica para medir a esperança, o qual ele chamou a escala da esperança. De acordo com a teoria da esperança, não há nenhuma esperança a menos que nós sejamos capazes de idealizar de forma clara e convencente os nossos objetivos considerar as várias maneiras de como obtê-los e reunir a energia mental para alcançá-los. Snyder afirma que a frase frequentemente ouvida querer é poder não é sempre certa, pois algumas pessoas podem não ter um desses importantes componentes. A capacidade de estabelecer metas e pensar em caminhos viáveis para alcançar as nossas, os nossos alvos, os nossos sonhos, não darão por si mesmo resultados, a menos que a pessoa esteja motivada o suficiente para trilhar esse caminho. A pesquisa mostrou que as pessoas que são capazes de conseguir o que querem na vida são aquelas pessoas que têm a maior esperança. Não há esperança a menos que nós sejamos capazes de idealizar de forma clara os nossos objetivos. Em 1 Pedro, capítulo 1, começando no verso 1, nós lemos o seguinte. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, 
pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. A carta de Pedro é escrita aos estrangeiros dispersos. É uma carta de esperança, uma carta de coragem para uma, uma jovem igreja que passava por uns momentos de desespero. Ele leva aqueles membros a se lembrar da ressurreição de Cristo e que através da ressurreição nós recebemos um novo nascimento e uma nova esperança. Jesus não está morto, mas sim vivo. Apesar de todas as circunstâncias, Jesus vive. E enquanto ele vive, nós temos esperança. Há uma pergunta feita aos pastores, quem sabe com mais frequência de que qualquer outra. Será que você pode adivinhar qual é essa pergunta? É esta. Se Deus nos ama tanto, por que, que ele permite o sofrimento? Às vezes essa pergunta é feita de uma forma muito pessoal. Por que, que eu tenho que sofrer tanto? Ou por que, que a pessoa que eu amo tem que sofrer assim? Outras vezes, depois de um desastre, a pergunta é feita assim de uma forma mais generalizada. Onde estava Deus quando o furacão atingiu aquele local? Estas perguntas não são feitas ao acaso. Muitas vezes os que estão fazendo as perguntas estão movidos por uma profunda dor pessoal, tentando alinhar a fé de que Deus e o fato que Ele nos ama com algum acidente terrível, algum ato devastador, como um assassinato, ou um defeito de nascença, alguma, alguma forma horrível de câncer. Se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, por que, que ele deixa que essas coisas acontecem? Há, obviamente, uma variedade de respostas para esta questão. Algumas são simplistas e ignoram um lado ou outro da, da pergunta. Então, sendo Deus todo poderoso e todo amoroso, como é que essas coisas acontecem? Outras respostas deixam de lado a questão completamente. Por exemplo, não sabemos o que Deus tinha em mente quando ele permitiu que a sua esposa fosse assassinada mas um dia tudo será esclarecido. O poder de Deus é evidente nestas declarações, mas onde está o amor que tomou a forma humana e morreu numa cruz para que possamos saber o quanto somos amados? Seria maravilhoso, é claro, se as crianças nunca fossem sequestradas, se nunca houvesse acidentes, se estupros nunca acontecessem, se um temporal nunca destruísse uma cidade, se os vulcões nunca entrassem em erupção. Mas se estamos a pedir a Deus a interferir cada vez que alguém concebe uma ideia para fazer o mal, que tipo de mundo teríamos? Sabemos que existem certas regras em vigor para o funcionamento ordenado do universo. A gravidade não é superada quando optamos por subir na cadeira dobrável em vez de usar uma escada para alcançar o prato pesado na parteleira de cima. 
As leis da termo, termodinâmica não são suspensas porque optei por carregar uma, uma caneca de água fervendo pela cozinha ao invés de esperar esfriar. A física da eletricidade não muda porque o seu filho enfiou um garrafo, um garfo dentro da tomada. Se vamos pedir a Deus para suspender as regras cada vez que alguém está em apuros, o universo se torna inconfiável. Nós não vamos saber se o fato colocar uma faca em cima do balcão significa que essa faca vai ficar lá ou vai flutuar ao redor da sala. Nós precisamos ter a certeza que o mundo continua na sua, na sua órbita, girando ao redor de si mesmo cada 24 horas, e que as leis tais como dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo continuem valendo. Afinal, então, o que podemos pedir a Deus? Podemos pedir a Deus que desvie o mal? Certamente, às vezes o mal é de fato desviado. Às vezes um sonho sugere um novo rumo a tomar um amigo ou nos oferece uma nova perspectiva sobre um problema ou a habilidade do médico é o suficiente para remover o tumor ou, ou para curar a doença. À medida que aprendemos mais sobre como o nosso planeta funciona, como a oração afeta os nossos corpos, como escutar a Deus, a nossa vida será mais completa, a nossa vida será mais rica e nos dará mais satisfação. Aceitar ativamente na nossa vida a orientação do Espírito Santo de Deus nos dá uma sensação de paz que exatamente como Jesus prometeu que, que transcende qualquer paz terrena que conhecemos podemos receber de Deus força e conforto nos momentos de provação Podemos levar a nossa dor, a nossa tristeza, o nosso medo, a nossa raiva e colocá-los todos perante a cruz de Cristo. Podemos falar com a pessoa que sabe o que é perder um amigo. Falar com a pessoa que sabe o que é ser traído por um companheiro. Ser ridicularizado em público. Saber o que é sofrer a horrível dor. E morrer. A riqueza do conhecimento cristão é precisamente a que não temos um Deus que não compreende. Um Deus que nunca perdeu um filho. Um Deus que não entende o significado da solidão humana. Deus sabe. Deus chorou no escuro também. Enquanto os seus amigos, bem intencionados, cochilavam por perto. Mas Pedro nos oferece uma outra sugestão também. Ele diz na carta que lemos no começo do programa que Deus nos deu esperança. Esperança de que as provações e sofrimentos, a dor que enfrentamos, serão usados para refinar assim como o ouro é refinado. Não que Deus deseja que ninguém sofra, mas os nossos sofrimentos podem ser usados para nos aprimorar, 
para nos tornar mais refinados, mais bondosos, mais compreensivos uns para com os outros. O sofrimento pode tomar uma ou outra direção. Todos nós conhecemos pessoas que, tendo perdido, por exemplo, um filho, tornaram-se amarguradas, se isolaram, passaram a odiar a Deus. Por outro lado, outras pessoas, passando pelo mesmo sofrimento, a mesma perda, saem e começam uma organização para remover motoristas bêbados das estradas. You know, insistem que os cintos e os airbags façam parte do equipamento padrão de todos os automóveis, dão apoio para os pais que perdem seus filhos devido a algum síndrome ou, ou vão trabalhar com crianças de forma produtiva e feliz. O sofrimento não garante nobreza de espírito. E na carta que lemos hoje, Pedro está sugerindo, já que temos certeza que o céu, que o céu está esperando por nós quando Jesus voltar, apesar de que nada neste mundo é certo, podemos nos alegrar mesmo em meio à provação, já que sabemos que as coisas supremas estão sendo guardadas para nós. Podemos também esperar que quando os problemas vêm, que Deus nos ajudará a suportá-los. Deus irá nos abraçar como um filho querido, irá nos consolar como uma mãe conforta o seu filho doente. Se Deus foi capaz de nos livrar da condenação, então podemos esperar que os males temporários que nos afligem nesta vida irão nos polir como uma joia. Você sabe que o ouro, o ouro não pode ser purificado sem antes passar pelo fogo. E o fogo tem que ser bem quente o suficiente para queimar as pedras ao redor, sobrando o ouro fundido no fundo da fornalha. Nenhuma joia pode brilhar sem antes estar debaixo de incalculável pressão por milênios. Só para depois alguém cortá-la para que ela possa refletir de volta a luz que recebe. Cortes, lixas, calor intenso, batidas... Todos são necessários para produzir a mais fina joia. Então, meu amigo, nas dificuldades da vida, não perca a esperança. Deus lhe dará as forças para suportar todas as provações da vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos o nosso, a nossa oferta. Temos um livro maravilhoso, já oferecemos várias vezes. É um livro que já tem sido espalhado por quase o mundo inteiro. O livro se chama A Grande Esperança. É um livro que nos ajuda a entender a a vida, a 
entender o desejo de Deus para a nossa vida. Ajuda-nos melhor a entender o destino da humanidade, o que Deus está que Deus está preparando para aqueles que o amam. Nós gostaríamos muito, eu, eu gostaria muito que você pedisse esse livro. Como fazer? Ligue agora para o 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. E fale com o voluntário, vão pedir o seu nome, a sua direção, e o livro será enviado pelo correio para você e chegará em sua casa sem qualquer compromisso da sua parte, você não vai ter que pagar pelo livro, não vão pedir nada de você, apenas que você leia o livro e deixe que o Espírito de Deus trabalhe em sua vida. Se você desejar, você pode pedir o livro também visitando o nosso website. Nosso website, umaluznocaminho.com, tem uma página que diz a oferta desta semana, você clica nessa página, tem um pequeno formulário a preencher, envia o formulário e o livro chegará em sua casa da mesma forma pelo correio sem compromisso qualquer da sua parte. Então, o número de telefone mais uma vez é 1-800-458-1735. Ligue agora e peça o livro A Grande Esperança. Estamos aguardando a sua chamada. Queridos amigos, Chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carlingville Drive. Nós temos uma nova igreja lá e nós nos reunimos todos os sábados para o estudo bíblico a partir das 9h30 da manhã e um culto de adoração às 11 horas da manhã em português. O nosso culto está sendo modificado por causa das restrições do Covid-19, mas ainda temos uma mensagem na língua portuguesa, uma oportunidade de escutar alguma música, ao orarmos juntos e ficarmos na presença de Deus todos juntos. E ao meio-dia nós temos uma mensagem também, desta vez na língua inglesa, para aqueles que se sentem mais à vontade na língua inglesa. Então, em português, às 11 horas da manhã, ou só em português, às 11 horas da manhã, é. E em inglês, ao meio-dia, 280 da Carlingville Drive. Eu gostaria também convidá-los a aceitar a nossa oferta de estudos bíblicos. Muitas pessoas têm interesse em aprender o que é que a Bíblia diz sobre os assuntos mais impactantes da nossa vida. Só que eles dizem, olha, eu peguei a Bíblia e comecei a ler e não conseguia, não conseguia entender, ou eles se desanimam. E uma das melhores maneiras de aprofundar o seu conhecimento da Bíblia é através de um curso de estudo bíblico. Nós temos esses cursos disponíveis para você. O curso pode ser feito por correspondência, pode ser feito no Zoom, pode ser feito num pequeno grupo, pode ser feito individualmente. A escolha é sua, o importante é que você aceite o convite de estudar a Bíblia. Se você tem interesse em estudar a Bíblia, ligue para nós, 1-800-458-1735, e diga, eu gostaria de iniciar um plano de estudo bíblico, e nós vamos tomar todas as... as as atividades necessárias para cumprir isso o tempo está passando até a próxima semana se Deus quiser lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz 
para o meu caminho.